0: 2019年，台湾通过了同性婚姻法，成为亚洲第一个合法化同性婚姻的国家，承认了同性伴侣的结婚权利与法律地位。台湾原本就是一个非常多元的岛屿，那在多元性别跟性别平等这方面也做了非常多的努力。所以今天的节目，我们就来聊聊什么叫做彩虹。什么叫做酷儿？对于同婚法这件事情，我相信绝大多数的听众朋友都知道这件事，但对于“彩虹”跟“酷儿”这些名词，除非你有接触到这样的亲友，要不然可能大家也都不知道这真正的含义是什么。那 Lawrence， 你能不能帮大家介绍一下什么是彩虹，什么是酷儿呢？
1: 彩虹代表着多元的性别认同和性取向。那酷儿是一个比彩虹还要广义的术语，酷儿用于描述非传统性别认同和性取向的个体或群体。酷儿除了代表这些群体，也包含了对自己的性别认同和性取向都还在摸索的人。彩虹跟酷
0: 儿虽然是比较新的词汇，但其实。它并不是新的物种，并不是说在某一个年代或在某一个时间点突然出现这样的一个族群，只是在我们以前的传统社会可能没有这样的定义，甚至是不允许有这样的定义存在。那在传统的性别认同上，只有两种，一种就是男性，一种就是女性。但是其实经过社会的演变，越来越开放。多元的资讯，我们才知道，其实每一个人他可能都有不
1: 同的性别认同，跟他的生理性别其实是有差异。在以前的传统社会当中，甚至不会用到性别认同跟性取向这两个词，好像你天生出生是哪一个生理性别，你就必须得认同这个性别。但现在的性别认同是指一个人对于自己性别身份的主观认同感受
0: 。嗯，而且现在的理解跟认知已经承认到性别是一个多元连续的议题，它甚至其实是跨越两种性别，所以会有所谓的跨性别跟非二元性别等等。那性取向呢？它是指一个人对于他们所吸引的情感跟对象的方向可能是不一样的。也许有异性恋、同性恋、双性恋，也有无性取向等等，表示一个人的性别认同跟性取向其实可以是独立的。那除了我们现在在讲的彩虹跟酷儿之外，其实我们还常常听到一个英文的缩写。叫 LGBT，
1: 对吧 ，Lawrence？ 对，但现代大部分人都用的是 LGBTQ+ 啊，还有 Plus 版。那
0: Lawrence， 你要不要跟大家介绍一下，就是 LGBTQ+ 它指的是哪些族群呢
1: ？LGBTQ+ 它是一个缩写词，它用于描写性别认同和性取向的多元性。L 代表的是女同性恋。G 是男同性恋 ，B 是双性恋 ，T 跨性别 ，Q 酷儿或对目前自己性别认同跟性取向有疑惑的人，那 Plus 则是表示除了刚刚提到的那几个以外的更多的性别认同和性取向。其实
0: 这些缩写都只是一个简略的词。因为这些缩写没有办法完全涵盖所有的性别认同跟性取向，所以它会从一开始的 L G L G B T 到现在的 L G B T Q Plus， 这些都只是简略的缩写词。我们的目的其实是要建立一个包容跟代表性的统一标签，提高大家对于性别认同跟性取向多元
1: 性的认识和理解。台湾作为亚洲第一个合法化同性婚姻的国家，我们也有很多丰富的社群组织跟资源，还有很多的彩虹相关旅游跟文化运动。其实，在每年的秋季，台湾都会举办彩虹游行，可能在台北跟高雄等地。那活动包括大型游行队伍、音乐艺术表演、呃，宣导摊位等等。台湾同志游行其实是亚洲最大的一个酷儿游行之一
0: 。台湾社会对于彩虹议题的意识不断的提升，那变成一个更多元、更自由的一个社会。我觉得在这个部分，台湾其实是胜过其他国家很多的。那我们为什么今天会挑选彩虹跟酷儿这个话题呢？其实是因为。我们想要跟大家分享我们自己家庭的故事。像 Lawrence， 其实他自己本身就是一位酷儿。那 Lawrence， 其实我们当时在讨论要做这一集节目的主题的时候，我们是有事先先探讨过，你是否愿意跟大家分享你自己就是一位酷儿的身份？对。其实老爸蛮讶异的，因为当时你是几乎毫不犹豫的点头。我本来以为在公开的节目上，我们聊这件事情可能会让你觉得不那么的 comfortable。那你可以告诉我，你为什么会愿意，或者是你为什么
1: 会想要分享这件事吗？其实对我来说，分享这个议题十分的自然。那我会想。分享出来，只是想说，让更多有类似情况的人能够互相看见、互相鼓励。那可能有一些家庭他是反对的，或是他本身不支持这样的论点。那我也希望透过这集节目，让他们更了解彩虹是什么东西
0: 。嗯，对，这就是我们做这一集节目最大的目的，因为。可能很多人他不接受，是因为不了解，或者他可能还被传统的一些思想给禁锢着。那我们希望透过我们的分享，可以给所有的人一点点的力量。所以，其实我也很高兴 ，Lawrence 这一集可以跟大家分享他真正内心的想法。那也有一些问题，其实是我本来就想要问他的。嗯。啊，那 Lawrence， 我可以先问你第一个问题吗？好，就是你是什么时候发现自己对于性别认同这件事情是不一样的？也就是说，你的心理认同跟你的生理性别是不同的
1: 。我蛮早就察觉到了，我大概是在国小的时候就发现自己的性别认同跟生理性别好像不太一样
0: 。那是大概几年级的时候呢？
1: 可能三到四年级吧
0: 。哦， oh, 所以是你回到台湾以后，对？那是什么样的契机，或者是什么样的事情
1: ，让你在那一刻突然意识到这件事情？我觉得算是交朋友吧，因为我发现我交到的朋友好像都是女生。哦， oh, 可是有一些很受欢迎的男生，也都跟很多女生当好朋友啊。我觉得不太一样的是，我比较少跟男生会有共同的话题或是共识。
0: 嗯哼，那有没有可能是你的个性比较文静或者比较内向？因为我们知道，可能大部分的男生喜欢玩的可能是运动类的。是，那你是不是因为？比较不喜欢运动，所以就变成你做的活动都是
1: 比较静态的。那就跟女生在一起的时间比较多呢。可是我也觉得，我跟女生聊天反而比较能够，就是卸下心房，然后讲出自己真正想讲的话。嗯，那这样其实听起来，你就是一个内
0: 心非常细腻的孩子，那可能也是一个比较高敏感的孩子。可是，高敏感、细腻这些名词，其实并不能代表自己对自己的性别认同。对，因为即使你认同自己是一个男性，你依然可以拥有这些特质，然后跟女生比较 close。我觉得这是可以理解的。对，所以在什么样的状况下
1: ，你会
0: 认为我的生理跟我的心理是不相符的呢？
1: 我觉得其实不会有某一个时刻是特别觉得违和的，但你会一直觉得就是好像哪里怪怪的。那跟女生交朋友比较方便，这也是一个外在的原因，让我证明自己内心的这个想法，并不是因为我先看到了这个，所以我才这么想
0: 。嗯，那我问一个比较，也许你会可能觉得有点尴尬的问题，就是。呃，在你有这个意识之前或者之后，你去上厕所的时候，你会不会有什么感觉？就很奇怪，啊，就跟你走错厕所是差不多的感觉吧。所以你会觉得上男厕对你来说其实是一件比较痛苦的事情
1: 。对，所以我以后变成说有机会的话都是去无障碍厕所比较多。了解，那。我可以再
0: 问你下一个问题，就是说，那当你有这样的意识的时候，当然那个时间点可能爸爸也不在你的身边，那你跟弟弟自己在台湾跟爷爷奶奶生活，所以是不是那个时候你也觉得你没有办法
1: 有对象跟你讨论这件事情？对我来讲，这个已经是一个既定的事实，我不需要找其他人讨论啊。哦，那比如说在三年级之前
0: ，为什么你没有这样的想法或意识呢
1: ？可能也不是没有这样的想法或意识，只是没有这么的清楚。那我觉得可能是就是岁数比较小的时候，对于自己的性别不会有这么强烈的感受。嗯
0: ，那因为我。我当然先讲我自己的想法，就是说，小时候你玩的玩具，其实大部分也,也是男生喜欢玩的玩具，比如说玩具枪、汽车。那这些跟你的
1: 性别意识，你觉得有关系吗？我觉得就算是一个女生，然后她今天是婴儿，然后你给她玩具枪跟汽车，她还是会玩啊。我觉得这就是有环境的因素。哦，所以你觉得其
0: 实当时是大人替你决定了要买什么样的玩具给你玩？是。那如果说在那个时候，或者是让你去挑选玩具，你自己挑，你会挑一些比
1: 较属于女性化的玩具来玩吗？不会啊，因为就自己就会觉得这样做是不是哪里怪怪的。OK，
0: 所以你可能在那个时间点，你对于这件事情有模糊，但是有一点点所谓的罪恶感，可能是吧。OK， 那当你三四年级，你自己的意识形成了之后，你觉得这个是一个既定的事实，所以你不需要跟任何人讨论。那你自己。在行为上，或者是你在日常生活里面，你自己有做什么样的改变吗
1: ？我其实没有做什么实际的改变，但会变成说我听到的那些所谓男性称呼就会变得蛮奇怪的，就像别人叫我可能哥哥或是先生。哦， oh, 所以比如说，如果外面
0: 的人看你是个孩子，他叫你弟弟，这样你也觉得不舒服。对。哦，所以你第一次对于这种男性的称呼觉得不舒服，是在你说的三四年级的时候
1: ，对
0: 。所以我觉得这个应该可以是一个比较明显的特征，就是别人用男性的称呼来叫你的时候，你会觉得不舒服，对吧？对。OK。那从你开始有这样的意识之后。你在学校或者在家里有没有碰到什么样的状况让你比较尴尬，或者是
1: 说你觉得呃有压力的？就是可能跟同学的相处之间吧，因为可能老师要分组，那你分组都找女生的话，老师跟同学都会觉得你好像蛮奇怪的哦。所以你们都是要男生跟男生一组，女生跟女生一组，就。好像照平常的眼光来说是应该这样啊、呃，因为从小呢，我看你去上学
0: 旁边的朋友都是女性的时候，其实我本来只是觉得你就是一个受欢迎的男生。那在学校除了分组比较有压力之外，你有受过什
1: 么其他的阻力或压力吗？会啊，就会有一些。男生的同学觉得你很奇怪，或是你为什么要这么做之类的
0: ，那他所以他们会对你进行，比如说言语的嘲讽，或我们不要讲霸凌好了，也许
1: 可能就是嘲笑你，或者是呃不跟你玩，可能没有这么严重啦，但开开玩笑什么的还是会啊。哦， oh,
0: 那当他们在开这样的玩笑的时候，你的感觉是，或者是你的应对方
1: 式是什么？我就基本上就当没发生过。那我当下会是觉得蛮不舒服的，但我也不会去跟他讲
0: 。嗯
1: ，我可以理解。那所以到了
0: ，其实我们应该是在去年，就是我们在车上有一次聊天，那我也忘记是什么样的。契机聊到性别的这件事情，但当时你好像很自然的就告诉我说你的性别认同是女性，嗯，那当时老爸的反应就是哦，好像我也没有多说什么。啊、对、嗯，那我想问一下，这个反应让你的感
1: 觉是什么？我觉得这样其实是蛮放心的，因为你会觉得家长好像没有否定你。嗯，所以在没有
0: 谈到这件事情的时候，你的内心有没有某一部分是一种恐惧？就是如果有一天你需要跟我或者跟妈妈或者跟家里的人讲这件事情的
1: 时候，不知道怎么开口，多多少少会有一点。但我当时并不觉得，就是我需要讲这件事情。OK， 但如果。我们都不谈到这件事情。有一天突然我回到
0: 家看到你穿女装，那我可能会就会想说是要 cosplay 吗，还是怎么了，对吧？所以总是应该会有一个 moment 是我们会需要去把这件事情给谈开，对。所以你自己那时候有预设到什么时间点你会跟我谈这件事吗
1: ？我自己那时候预设反正是。可能出社会或是要结婚的干嘛，然后才开始讲这件事情。哦、oh, ，OK。那我要
0: 告诉你，就是其实老爸很高兴，我很高兴在你青春期的时候我们就谈到了这个话题。那我从现在就能够认识真正的你，让你不用扮演其他其实不是你的那个角色扮演的那么辛苦。一直要到出社会，甚至要到你成年结婚，我们才能开始谈这件事情。所以，其实在这个部分的心情，其实老爸是蛮开心的。嗯，那你除了老爸之外，你还有没有谁对你来说可能是个压力，你
1: 不太敢跟他谈这件事的？可能就是。阿公阿妈爷爷奶奶那一辈对吧？我会觉得他们的思想可能比较传统
0: 。嗯
1: ，对，因为坦白说，阿妈
0: 从小很疼你嘛，对吧？对你大概从小有好好长一段时间也是奶奶带带大的，那所以奶奶的反应你一定是很 care， 对,对吧？其实身边最关心我们的人的反应，就是我们最 care 的人，所以。其实我们在谈这些问题跟内容的时候，我们也希望听众朋友可以理解，就是如果你的孩子或者你的亲友正在经历这样的心理变化的时候，其实他们最在乎的也是你们这些身边的人的想法。如果我们能够用最自然的态度来接受他们，因为对我来讲 ，Lawrence 就是 Lawrence， 他就是我的孩子，这跟他。性别是男是女，心理性别是男是女，他喜欢的是男生还是女生，对我来说都没有差别，因为他就是我的孩子，所以我会希望我们有机会把这样的想法跟理念给传递出去。那 Lawrence， 身为一个父亲，当然我还是要提醒你，不管在台湾这个社会多么的开放。多么的多元，甚至是其他的欧美国家，现在也已经非常的开放跟多元，但歧视永远可能会存在，而这样的族群在比例上来讲，可能还是相对来说是少数。那你有没有想过，未来如果你出社会，可能会碰到的挑战是什么
1: ？我觉得，虽然到现在二零二三年，但还是会有人因为这个，然后就可能不跟你合作或是来往。是，那你
0: 觉得如果碰到这样的挑战，你会怎么去应对呢？我
1: 可能比较不会跟他合作，或者是说跟他合作的时候就比较避开这个话题
0: 。嗯，因为其实如果我们真的是很自然的看待这件事情。它是本来就存在的，像我们一开始所说的，其实彩虹跟酷儿是一开始就存在的。我想这个观念非常重要，它并不是一个所谓的新物种，<对>或者因为制定了什么法律它才会出现，这个有点本末倒置的，对吧？对。所以，如果我们真的很自然的看待这件事情，其实我们根本不需要去跟任何人解释。我们是男生还是女生？这是老爸的想法，你觉得呢？啊、我觉
1: 得没有错。在社
0: 会层面上 ，Lawrence， 你有没有想过，呃，自己对于社会的发展，你有过什么样的期待吗？或者是你有没有想过自己可以对于这个部分或这个议题有过什么贡献呢
1: ？当然，还是会希望大家就是多了解彩虹。那我可能会在相关的活动去声援或支持他们
0: 。嗯，我觉得支持是一个很重要的事情，因为，呃，我相信每一个人的灵魂深处，不管你的性别是什么，最渴望的都是被理解跟被支持。那 Lawrence， 老爸最后想要问你一个问题，就是。如果对于一些现在也是年轻的孩子，他可能正在经历青春期，那荷尔蒙变化的这个阶段，可能他比较会有一些性别意识的状况或问题存在。对于类似的情况，你会给他们什么样的建议呢
1: ？那我觉得首先是要接受，你要接受自己是这样的一个群体，那之后。不管别人对你提出什么质疑，你都要相信自己。那也不用太紧张，因为世界上有很多人跟你是一样的。那还在探索的人也不用急，那慢慢的摸索自己的性别认同，或是性取向，甚至是其他的东西也好，就是没有人在逼你。那时间也很长，可以自己慢慢探索
0: 。嗯
1: ，我觉得 l a w r e n c 虽然你是老爸的孩子，
0: 但我还是要真的很用力的赞扬你的勇气，因为身为少数的族群，没有错跟对的事情，只是在这个大部分少数要服从多数的社会里面，要承认自己是少数，其实是需要非常大的勇气。那我也很开心，我跟 Lawrence， 我们可以在他。十四岁这么年轻的时候，我们就有这样的话题的开启，所以接下来的道路也许还会碰到一些挫折，也许还有一些挑战
1: ，但没有关系，老爸都会陪你一起。那我也很开心有老爸这样开明的父亲，我相信未来遇到什么困难那、啊、都可以克服
0: 。嗯
1: ，好，那我们的时间差不多
0: 了，今天的节目就跟大家聊到这里喽。那 Lawrence， 我们跟大家拜拜咯，拜拜。